0: Primera plana Carlos Herranz
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la Amazonía y en las nuevas promesas hechas para poder salvar el, el pulmón del mundo, hechas por Lula y por Petro. Nos acompañan en este estudio tres invitados que ya les presento. Estefan Rostén, es arqueólogo y director de investigaciones en el Centro Nacional de Investigación Científica Laboratorio de Arqueología de las Américas. Bienvenido. Gracias. Joel Da Costa, referente de Caritas, Francia, en la Amazonía, que se encarga de velar por los derechos humanos en todos los países de la región amazónica. Bienvenido, Joel. Gracias, Carlos. Y Sebastián Belú es geógrafo, profesor en el Instituto de Altos Estudios de América Latina. Bienvenido. Gracias. Radiografía de los retos de la Amazonía, hoy nuestro asunto en primera plana. Con selvas y ríos inmensos que albergan naturaleza única que sustenta una diversidad cultural notable en 7 millones de kilómetros cuadrados, la Amazonía es de gran importancia para Sudamérica y para todo el planeta. Esta gran porción de la biosfera compartida por nueve países alberga casi el 10% de la biodiversidad de la Tierra, pero la Amazonía es también vulnerable a los impactos del actual sistema de desarrollo. Se estima que un 17% de los bosques amazónicos han sido transformados para darles otro uso. Las actividades económicas que amenazan la región incluyen la ganadería, agricultura extensivas y actividades extractivas ilegales. En este contexto, los anuncios del recién posesionado presidente de Brasil, Lula da Silva, sobre una cumbre por la Amazonía para tomar medidas efectivas para su protección, y del presidente colombiano, Gustavo Petro de un gran acuerdo amazónico para darle un nuevo enfoque regional serán fundamentales en el futuro próximo. Repasemos algunas portadas. Diario El Espectador reclama con esta portada más compromiso ante la deforestación amazónica. Con esta llamativa portada de un Amazonas tintado de rojo, la revista brasileña Bella denuncia los crímenes en la región amazónica, nombrando el caso del periodista británico y el indigenista brasileño Don Phillips y Bruno Pereira, si lo recuerdan el año pasado, Pereira combatía la pesca ilegal en tierras protegidas. Los Ángeles Times Lula promete un nuevo día para la Amazonía brasileña. Luego hablaremos de esos compromisos La Amazonía lleva podemos decir, Estefan, años en crisis luego hablaremos de responsabilidades y de promesas, pero antes de nada ¿Cuál es su estado actual si tuviéramos que hacer una radiografía de varias pinceladas para explicar a nuestros espectadores y oyentes para hacernos una idea
2: de su estado en
1: 2023?
2: Creo que podemos dar tres. Tres palabras, uh -huh. que la primera es eh, el tamaño, no uh -huh. que hay que olvidar, son 7 millones de kilómetros cuadrados, el tamaño de, de Australia, uh -huh. y hablar de la Amazonía, me parece, hay que, que hay que abandonar esa idea y hablar de las Amazonías, plural. Uh -huh. eh, es como hablar de Córcega de, de, de Francia y de, y de, y de Inglaterra, son Uh -huh. Países diferentes. La segunda es la biodiversidad, la mega biodiversidad, que es una fuerza, pero también una debilidad, porque con esa eh, mega di diversidad, uh -huh. biodiversidad, eh, es un mundo frágil que uh -huh. se está perdiendo y vamos a pasar en poco tiempo en la, al lado oscuro de, 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 de nuestro impacto sobre la Amazonía y. Para Cabajes me parece importante de hablar también de la etnodiversidad. Uh -huh. Hay muchos grupos indígenas. Se hablan todavía casi 300 idiomas uh, indígenas, pero también hay los colonos. Uh -huh. Y uh, es un, un asunto, digamos, un poquito difícil porque es un, un, un lugar tropical que no conocemos tanto y nunca escuchamos a los habitantes que tienen que... Eh, eh, eso creo que es el cambio para entender mejor la Amazonía.
1: Precisamente de los habitantes, de los pueblos autóctonos, sobre todo, digamos, el negociado de Joel, ¿no? Sí,
0: no. lo que acaba de decir Stefan creo que es importante, es mostrar que en la Amazonía sí. es una Amazonía diversa, a donde bueno, hay más de 500 pueblos indígenas que están viviendo allá, en nueve países, y hay una diversidad muy grande, entre Manaus, capital, Uh, gigantesca, dos millones de personas, y uh, el pueblo de Solano, por ejemplo, en el Caqueta colombiano, hay realmente uh, cosas diferentes, pero también hay puntos comunes, y creo que uno de los puntos comunes en relación a los pueblos indígenas es, desafortunadamente, uh, todo el trabajo uh, que hacen y que reciben amenazas, amenazas que Pueden ser contra sus vidas, pero también del trabajo que hacen todos los días para mejorar sus situaciones, para oír sus voces diferentes, distintas. Y vemos, desafortunadamente, que en, los últimos, en las últimas décadas uh -huh. hubo más de 300 muertes de, de líderes que uh -huh. sean eh, indígenas, pero también eh, afro, también uh -huh. eh, campesinos. Uh -huh. Y creo que eso es lo más importante que tenemos que hablar uh -huh. hoy, es eso, dar la, la palabra a las uh -huh. voces de los territorios amazónicos.
1: Luego hablaremos de esas amenazas, claro, de 300, por ejemplo... Lo que diferenciará son los casos que mediáticamente trascienden, pero ¿cuántos hay que, que usted conoce bien y que no y que luego en los medios no, no tratamos de ello? Eh, Sebastián, eh, ¿dónde ponemos para eh, la radiografía de, del estado actual? ¿Con qué se queda?
3: Yo creo que hay que subrayar el hecho de, de que todo el mundo conoce que desde cuatro años Brasil no ha tomado las precauciones de vida, al contrario, sí. ha sido... El gobierno incentivando la ocupación y la explotación de la Amazonía brasileña y lo que vemos en otros países que conforman la, la gigantesca cuenca amazónica son esta tendencia a explotar cada vez más la selva, los recursos minerales, las aguas, la uh -huh. fauna… Todo eso representa una amenaza para la región y para sus pueblos también.
1: Según el panel científico por la Amazonía, en los últimos 36 años la región ha perdido atención un 17% de su vegetación nativa a causa de la deforestación. Eh, no sé, Estefan, si estamos ya ante un punto de no retorno, un punto irreversible. Hay um, algunos expertos que calculan que el punto de ruptura está entre el 20 y el 25%. ¿no? ¿Esto es no retorno ya?
2: ¿La, ¿La respuesta optimista o la respuesta real?
1: Pues la verdad es que no lo sé. Me hace una muy buena
2: pregunta. Quizá la real. La verdad creo que ya estamos en, en, este, en este punto porque sí. se habla mucho del, del, de, de Brasil, pero sí. los otros países también están en una deforestación eh, tremenda, eh, que sea Perú, que sea Ecuador, que sea eh, Colombia, y no sabemos tanto sobre Venezuela, pero eh, eh, es igual. Eh, hay que saber también que son 50 años de, 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 de utilizar los recursos de la selva, uh -huh. pero en realidad son 200 años que estamos sacando árboles, uh -huh. uh, animales, um, uh, oro y, y, y bastantes recursos. Uh -huh. Hemos empezado hace más de 200 años sin ver que eh, hay 13.000 uh, uh, 13, años de ocupación indígena uh -huh. y con un, 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 una resiliencia de, 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 la, de la selva que nunca hemos observado o aplicado. Uh -huh. Y estamos jugando como, como niños uh, mal a sacar, sacar sin ver consecuencias. Y creo que al nivel internacional, pero también al nivel de los estados uh, de la Amazonía, hay que darse cuenta que la Amazonía es eh, en gran peligro. Está enferma, básicamente. Uh
1: -huh. eh, deforestación, minería, agricultura, actividades ilegales, son varias las amenazas. Pero si pudiéramos ponderarlas, un poco establecer un poco la jerarquía de esas amenazas...
0: Realmente es imposible. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todas estas actividades estás, están... Uh, conectadas Hay deforestación, ¿por qué? Para hacer uh, business de agroforestería. Hay actividades minerías que hacen, pues hay, hay desplazamientos de los pueblos indígenas y de los otros pueblos. Así que no, no se puede realmente ponderar, no se puede decir, por ejemplo, si mañana acabamos con las industrias uh, agro, vamos a mejorar. No es tan fácil porque sí. al lado va a haber sí. otras actividades. Creo que es un conjunto y, 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 y para un poco también uh, sí, sí. seguir lo que Stefan dijo, el punto de no retorno, estamos casi ahí, casi. Sí. Creo que hay todavía esperanza, porque si no, uh -huh. si, 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 si seguimos con eso, podemos, podemos seguir. Mañana va a ser 25, 30 es lo que tenemos que hacer, es parar realmente completamente con el sistema actual que está en el territorio amazónico. Un sistema uh, que hace deforestación, un sistema que hace explotación mineras que hay también un sistema que no permite a los pueblos indígenas de realmente proponer alternativas, porque Stefan dijo hace más de 13.000 años que los pueblos indígenas viven allá, mm -hmm. que tiene su cosmovisión, uh -huh. que tiene el buen vivir, uh -huh. que es una, un, sí, sí. un tema bastante interesante, que se está democratizando, que muestra la armonía entre los pueblos y la naturaleza. Creo que lo, lo, lo importante es mostrar que estas alternativas existen y que todavía uh -huh. no es tarde. Uh -huh. Se puede. Yo creo que estoy de acuerdo
3: uh -huh. con lo que uh -huh. acaba de plantear Joel. O sea, uh -huh. que todas estas amenazas funcionan de manera sistémica. La sí. una empuja a la otra. Claro. Y entonces no hay una más peligrosa que otra. Pero mm. quisiera agregar un punto sobre este, eso de no retorno, o sea, la capacidad de resiliencia que mm. tienen o no los medios. Y además de la deforestación estamos también viendo efectos del cambio climático en la Amazonía sí. y la Amazonía producía su propio ambiente donde la, digamos, la selva se podía regenerar y eso ya no es posible en algunas regiones Exacto. que se están transformando en sabanas. O sea, la foresta
1: no podría volver sino quizás en muchísimos años. Uh -huh. Eh, y luego hay una cuestión bastante dentro de las amenazas, que el drama de la deforestación en la Amazonía tiene aristas complejas entre lo legal y lo ilegal. La agricultura y la ganadería son industrias legales y bastante fuertes en los países sudamericanos, cuyas economías dependen en una importante medida de ellas y son promovidas por gobiernos de países amazónicos como Brasil. Amnistía Internacional describe el modelo ya establecido para apropiarse de un terreno, iniciar incendios de manera ilegal, despejar con ellos enormes áreas de cobertura selvática y abrir podreros para los animales claro, es un entramado con una cara legal y con, una, con, una, con otra cara ilegal y con participación de los gobiernos
2: esa es la cosa que, que decía la... Es, una, es un complejo el puzzle. Los países mismos eh, amazónicos tienen que tomar en conciencia lo que pasa. Eh, eh, he vivido bastante allá sí. y los países andinos amazónicos, que sea Bolivia, Perú, eh, eh, Ecuador, Colombia, Venezuela, ven a, su, a, su, a los Andes y utilizan realmente uh, como el, la, la Amazonía uh, como fuente de, de, de recursos y no tienen una, una visión, digamos, ecológica uh, de lo que pasa y de lo que tienen que hacer. Uh -huh. Y más bien uh, siguen uh, abriendo la, la, la selva. Hay un sistema, por ejemplo, en Ecuador, pero también en Brasil, se abre una carretera para desenclavar uh -huh. la gente, los indígenas. Uh -huh. Y con esa carretera se, se hace una, 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 una colonización abierta de la Amazonía. Uh -huh. Y después de pocos, pocos años, uh -huh. ya la Amazonía de, de, de este camino está abierta por colonos y por campesinos Y es totalmente legal Pero es la manera claro. de, de comer Esa Amazonía sí. eh, Que se hace eh, en muchos lugares Especialmente en parques sí. eh, Si se abre una, una carretera Hasta un parque indígena se abre la, la puerta a bastante abusos atropellos
1: ecológicos que además han sido cometidos por gobiernos tanto de derechas como de izquierdas aquí no se ha salvado nadie lo que lo que a lo mejor cambia particular es la conciencia ecológica desde hace poco no
0: sí sí creo que es, es importante lo que acaba de decir es que porque acabamos de ver que en Brasil y en Colombia hay um, dos presidentes que se dice um, defensores de la Amazonía Obviamente, vamos a ver vamos a ver eso está por ahora en el uh -huh. papel y sobre todo que Lula ya fue presidente uh -huh. durante dos mandatos y desafortunadamente no ha cambiado completamente el sistema durante uh -huh. los, los dos mandatos Lula hubo deforestación, no tan grave como lo como que lo Bolsonaro, Bolsonaro, obviamente que uh -huh. no pero el sistema no ha cambiado uh -huh. es por eso que veo también algunas diferencias entre
1: Lula eh, de los dos primeros mandatos uh -huh. y Lula de hoy Bueno, en la conciencia que todos hemos asumido respecto ecológicamente también está ahí no suponemos Vamos a hacer una breve pausa en este punto y enseguida seguimos analizando la Amazonía aquí en primera plana hasta ahora
2: La sélection du Metz.
1: Corneille. Je ne suis qu'un homme, donc j'ai la phobie de l'ombre. Je m'indigne de tout et peu de choses sont de ma faute. Des neige, du cœur, au ciel.
0: Valais un paradis.
2: Yo O
1: Seguimos en primera plana esta semana, analizando los retos que tiene por delante la Amazonía, el pulmón del mundo. Lo hacemos con el arqueólogo Stefan Rostand, el referente de Caritas Francia Joel Lacosta y el geógrafo Sebastián Belú. Lula necesita al mundo para salvar la Amazonía. Tituló hace unos días una tribuna del New York Times. Y le pregunto, Sebastián, ¿estamos ante eh, el mayor reto del estrenado mandato de Lula? ¿Se trata de un reto regional, incluso internacional? No sé si hay conciencia de ello.
3: Primero, quisiera recordar sí. que hace casi 20 años, 15, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, intentó también crear un fondo para no explotar los hidrocarburos de la zona uh -huh. de Yasuní y proteger la selva. Finalmente eso no funciona, o sea, no consiguió los fondos y terminó autorizando la explotación petrolera en estos territorios. Entonces, no es una idea muy nueva pensar o apelar al mundo para que ayuden con la protección de la Amazonía con fondos. Y por otra parte, ese no es el único reto que tiene Lula. Lula tiene primero un reto político de cómo va a gobernar Brasil y vimos el 8 de de enero, que eso no iba a ser fácil. Entonces, sí. son dos dimensiones muy complejas. Uh -huh. La novedad, ahora creo que, como tú bien lo mencionaste, hay más conciencia de, de la necesidad de una protección más efectiva, pero programas internacionales para la Amazonía hubo muchos. Uh -huh. Entonces, hay que ver cómo se implementa, cuáles son los instrumentos y cuáles se puede, si pueden ser efectivamente uh -huh. eh,
1: eficientes. Lula también planea fortalecer los órganos federales encargados de proteger la selva, mientras sus ministros han anunciado la creación de una unidad federal polic policial para investigar a las sofisticadas bandas criminales responsables de la depredación de los recursos eh, naturales. Eh, ¿Cómo funcionan las actividades ilegales en la Amazonía? ¿Cómo funcionan estas, esta, estas bandas ilegales?
2: Creo que no hay frontera entre eh, eh, lo legal y lo, lo ilegal. Sí. Mira, es la primera idea que, 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 que sí que está ahí, ¿no? Cuando es el legal y cuando no es... En, en Guyana francesa uh -huh. eh, hay muchos eh, ilegales que vienen y se mezclan con gente eh, que, que trabaja de, de manera legal. Uh -huh. y, y, igual en, en Perú uh -huh. o, o en Venezuela o en Colombia la gente eh, tiene actividades legales y desbordan muchas veces, o mandan, por ejemplo, en Perú, mandan a gente para matar a los indígenas, si no hay indígenas, bueno, se puede Incluso
1: en la deforestación de zonas que empieza siendo ilegal, luego se pone una etiquetita, sí. un código de barras a ese árbol y pasa a la legalidad, ¿no? Es decir, es por eso o sea, esas fronteras tan
2: borrosas entre la legalidad y la ilegalidad. Sí, ese, pero son, son claro que cada país decide de, de, de lo que hace. Pero es, esa idea de abrir al mundo es necesaria, uh -huh. necesaria. Pero al mismo tiempo hemos visto que hace uh, años. Que, uh, la, 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 la cuestión de la Amazonía se abre al mundo y no hay tantos efectos, y me hace pensar uh -huh. uh, estuve en una COP, en un simposio para hablar del cambio climático en, uh, en, en los trópicos y había solamente europeos blancos que hablaban de eso no había ni un solo uh, indígena para hablar de lo que saben mejor uh, de, de esa gestión de, 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 de. y eso tal vez Lula tendrá uh, puede pedir a los habitantes mismos de la Amazonía qué soluciones hay, porque esa gente sabe uh -huh. muchas veces las soluciones simples y locales que hay que, que, uh -huh. que, que, que tomar.
1: Joel, escucha uh -huh. uh -huh. uh -huh. por los autóctonos.
0: Gracias, Estefan, por este comentario, porque es exactamente eso. Lo vemos desde muchos años. Hay de, mucho más um, organización que se están uh, estructurando. Uh -huh. Hay una confederación que se llama la COICA, que es la confederación de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica, que es un poco la confederación de todas las organizaciones indígenas de Amazonía, que, que piden desde muchos uh -huh. años que tienen que escuchar la voz, que tienen que uh, oír realmente lo que los territorios quieren, organizan foros. Yo acabo de, de, de regresar de Belén, uh -huh. en donde hubo el, el foro social panamazónico, y ahí sí, no había únicamente europeos blancos, había algunos, Bueno, yo, uh -huh. por ejemplo, pero la mayoría de la gente que saben nada venía de uh -huh. los diferentes pueblos indígenas, y estaban promoviendo también alternativa, porque ellos creen realmente que el punto de no retorno todavía no está ahí. Uh -huh. Y creo que es lo más importante, es que Lula, Petro y también los otros gobiernos tienen que oír realmente sí. estas voces.
3: Sebastián. Yo creo que cuando hablamos también de actividades ilegales, como bien mencionó sí. Estefan, o sea, las fronteras son muy borrosas, pero sí. una de las causas es la, es la pobreza. Mm -hmm. hay, que, hay que entender sí. que la gente va a la Amazonía porque tiene la esperanza de que va a poder ganar mucha plata o algo de plata con estas actividades, por ejemplo, la explotación del oro. Y la otra dimensión, obviamente, es la falta absoluta de control del Estado en estos territorios y la gran corrupción que existe. Pero, o sea, hay, hay causas estructurales y eso lleva también a que los pobres que vienen de las ciudades para explotar los uh -huh. placeres se encuentren matando, eliminando transmitiendo enfermedades a los indios hay una lucha aquí entre pueblos marginados, ambos uh -huh. en la sociedad brasileña, peruana ecuatoriana. Uh
1: -huh. eh, Estefan en su caso y por sus trabajos conoce bien la Amazonía ecuatoriana allí parece que el gran problema es la expansión de la minería ilegal, las operaciones policiales en 2022 han descubierto niveles impactantes de deterioro ambiental causado por esta práctica en la provincia de Napo, en esta zona del Amazonas ecuatoriano, poco desarrollada y de difícil navegación, la minería de oro se ha expandido en un catastrófico 21.000% en las últimas dos décadas. ¿Cómo se ha producido esta expansión?
2: Es que es muy difícil de controlar también la Amazonía. En cualquier país está al frente de, de ese problema que es tan grande sí. que no pueden controlar todo. Y también, a veces no quieren controlar claro. las cosas. Y, uh, pero la, 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 la extracción también es la legal. Sí. Uh, hay compañías uh, extranjeras que vienen en el caso de, de Ecuador a explotar la, eh, espacios se uh -huh. quedan algunos años eh, la pobreza es un asunto sí. fuerte porque ayudan mucho uh -huh. a la gente y viven como un, una edad de oro uh -huh. que se rompe cuando se van y dejan todo abierto todo destruido y yo he visto eh, <risa> espacios eh, así de, de, de alegría de, 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 de plata y que desaparecen después de, de diez años eh, vuelve a una, un estado destruido y hasta la, las mentiras de eh, las compañías me acuerdo por ejemplo una compañía norteamericana que eh, botaba los desechos de petróleo sobre las carreteras Uh -huh. uh, ...que era un líquido negro feo, y decía la, a, a la gente, a los autóctonos, uh, eso es muy bueno para la piel, uh, y la gente se ponía sobre la piel, Acá. y, y claro que uh, hubo cáncer por todos lados, eh, unos 20 años después. Hay las mentiras de las compañías. Creo que siempre se habla de lo legal o lo ilegal. Más bien es la esta la, 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 la propensión extractivista que tenemos, eh, que sean compañías internacionales o nacionales, que destruyen realmente a la Amazonía. Uh
1: -huh. eh, a partir de esta radiografía, nos gustaría además extender eh, la reflexión a... Eh, a a otras cuestiones ¿no? que tienen que ver con la Amazonía. Eh, ¿Creen que hay muchas ideas falsas que nos hemos fabricado aquí en Europa sobre la Amazonía, Sebastián? Porque antes le preguntaba a Sebastián antes, fuera de antena y me ha dicho, todas.
3: Sí, <risa> todas. todas. Toda. O sea, vivimos con muchas imágenes de la Amazonía. Es son mitos, clichés. Sí, muchos mitos también. Uh -huh. Y hay, primero hay que decir que hay conocimiento de la Amazonía como conocimiento científico, pero no tanto. O sea, falta estudiar mucho más. Uh -huh. eh, y también porque seguimos transmitiendo esta imagen del pulmón del planeta. La Amazonía no es un pulmón, uh -huh. eh, un pulmón... Digamos que absorbe oxígeno sí. y, y uh -huh. la, la Amazonía absorbe CO2. Entonces, no es un pulmón uh -huh. para empezar. Entonces, empezamos mal. Uh -huh. y, y, y también este mito de una riqueza, eh, digamos, inagotable que hace que la gente vaya a la Amazonía. Y, y en, no es así. O sea, la, las riquezas... Las que hay son acordables y hay que uh -huh. manejarlas con mucho cuidado. Uh -huh. Pero sobre estos temas hay un excelente libro de
1: Estefan que recomiendo leer. Sí. <risa> bueno, pues él pues, diga el, el, el título.
2: <risa> ¿Cuál es el título del libro? ¿Ese el, los, 12, los 12 trabajos de, de las civilizaciones uh, amazónicas, sí. creo. Sí. Uh
0: -huh. no, y creo que es importante uh -huh. también sacar el cliché de una sola Amazona. ¿sabes? Sí, lo, no, lo, lo, lo hablamos de Estefan,
2: ¿no? lo tenía
1: aquí apuntado. Hablar en plural de en las, plural, de las amazonías. Lo que
0: dije al principio no puede sí. ser. Imaginar que en Manaus dos millones de habitantes es ciudad es una ciudad que podría ser acá, estar acá en Europa o en otro país, pero al mismo tiempo también hay, hay territorios donde hay pueblos no contactados, por ejemplo, mm. eso sigue siendo uh, realidad, pero tampoco es la realidad de toda la Amazonía, porque mm. mucho, mucha gente cree aquí en Europa que lo, la, la gente que vive en la, Amazonia, en la Amazonía son indígenas, por ejemplo, no son únicamente indígenas, hay una diversidad de población muy grande. Mm. Y el otro cliché es decir... Ya es tarde, lo que para sí. retomar un poco el tema, porque no sí. está, no está el tarde. derrotismo, el, sí, no, lo, juega
1: a favor de corriente,
0: Exactamente, ¿no? porque si tú piensas solamente eso, bueno, no cambiamos nada. No cambiamos entonces, nada. De, dejamos entonces la Amazonía se, se, deforestando, uh -huh. quemándose
1: y todo. Eso no bueno, pues les, les hago la contrapregunta Y aquí nos tenemos que agarrar Para entender que esa respuesta puede tener esperanza Puede tener optimismo Antes Estefan Estef me decía Bueno, ¿quiere que le responda de la forma real o de la forma optimista? Creo que me ha puesto muchos datos sobre la mesa Para responderme de la forma real Le pido ahora que me responda de la forma optimista ¿A dónde nos podemos agarrar? A,
2: a, qué? a la gente, los habitantes Mira, tenemos 300 años de ciencia occidental en la Amazonía ...y pensamos saber todo... ...pero cada día... Eh, ...encontramos nuevo... ...hemos encontrado una, un río... En, en el cielo, en, en Brasil, que está sobre el Amazonas. Hemos encontrado un río adentro de, de del suelo, uh -huh. a kilómetros adentro, bajo el Amazonas. Estamos aprendiendo poco a poco la Amazonía. Los indígenas, lo he dicho, tienen 13.000 años. Y en 13.000 años de observaciones, de, de, de ciencia, porque tienen una ciencia que es diferente, que no es la nuestra, han visto cosas y tenemos que aprender de ellos eh, para... Para conocer más esa, esa Amazonía, pero también para encontrar soluciones, uh -huh. eh, que siempre digo son locales más que nacional, internacionales, uh -huh. eh, para, eh, para ver cuál son la, cuáles son las, las soluciones para salvar uh -huh. eh, esa Amazonía. Eso es la, uh -huh. la respuesta Un optimista. breve punto final, Sebastián, que me queda muy poquito tiempo.
3: Sí, para contrastar un poquito con lo que está diciendo Stefani, y que comparto, o sea, esta, hay la visión local y hay también una visión más regional, o sea, de sí. todos los países de la región y yo creo que aquí hay un juego también político de la, digamos, acercamiento de los gobiernos llamados de izquierda, o sea, de re, re incentivar o renovar la integración latinoamericana, pero la que se ha hecho hasta el momento constituye construir rutas en la Amazonía. Entonces, Sí. hay también que encontrar otros modelos de, digamos, de actuación sí, sí. en el territorio Yo, el sujeto muy muy, predicado,
1: no, va a ser
0: muy uh, rápido. también nosotros acá en, en Francia, en Europa, en otros países también somos actores de cambio tenemos que concientizarnos sobre lo que estamos consumiendo lo que estamos produciendo también, muchas cosas que co estamos consumiendo vienen de Amazonía y eso tenemos que pensarlo
1: bien exacto, pues nos quedamos con este último punto muy interesante, muchísimas gracias a los tres gracias hemos aprendido mucho hoy en este en primera plana sobre la Amazonía y a todos ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias.